0: Herzlich Willkommen beim Resümee-Podcast. Wir sind mittlerweile in der Folge 11. Mein Name ist Frustra.
1: Mein Name ist Credibil.
0: Was geht ab, Bruder?
1: Äh, nicht viel, ja. Wir haben heute eine Special-Folge vorbereitet. Es wird abseits von Musik noch ein Extra geben. Wir werden ein bisschen über unsere Quarantäne sprechen und ein bisschen darüber reden, was hier in unseren Gedanken vor sich geht und äh, was das Alleinsein mit uns so macht. Mhm. Äh, fangen wir an mit Musik. Diese Woche halten wir es kurz und knapp. Es gab jede Menge Musik. Fangen wir an mit Alex und Maxwell, die auf dem Nonstop-Sampler von den Crates mit Hotbox erschienen sind. Der Song geht ums Kiffen und ein gutes Gefühl. Sitz im Auto. <lacht> ja, Bro, ich kann es nicht anders beschreiben. Sitz im Auto, mache Hotbox, Kiste Qualm, so wie Smokmok. War eine sehr lustige Zeile. Smogmog ist übrigens ein
0: Gift-Pokémon, Alter. Für die, für die Echten.
1: Für die Echten. <lacht>
0: Just for the real ones. Stech Reporter mit einem Schraubenzieher. Verzieh eure Kinder, sie glauben mir. Saufe Shivas, bleib auf bis vier. Gutes Gefühl, ich verkaufe es dir. Vertraust du mir? Ich
1: vertraue dir nicht. Alles, was ich brauche, ist ein Haus mit Blick. <lacht> Fand ich sehr nice, Alter. Diese ehrliche und aufrichtige Art. So. Ich mag auch, dass wenn Jungs von der Straße Straßenrap machen, sie jetzt nicht versuchen, Pop mm. angenommen zu werden. So, Voll. Äh, Das ist immer sehr schwierig, wenn Künstler irgendeiner Verantwortung annehmen. Oder von Grund auf Verantwortung ablehnen. So, das sind die einzigen Künstler, die ich feiern kann, die dann quasi aufrichtig genug sind, das auch zuzugeben. Mhm. Wenn er nicht mehr braucht als ein Haus mit Blick. Ja, Mann. <lacht> Was ich auch auf jeden Fall gut fand, ist...
0: Ähm dass sie das Thema Quarantäne natürlich sehr ernst genommen haben mit Hotbox, dass sie sich halt einschließen und nicht... <lacht> <lacht> ja, ungefähr so. Genau das. Ja. Unabhängig davon, dass sie mit irgendwie gefühlt 30 äh, halbnackten Frauen irgendwie in dem Partybus waren. So. Ganz verrücktes Video. Das zu dem Song, Alter. Ja, Mann. Dardan und Monet mit dem Song Hotel, der übrigens ganz, ganz komisch geschrieben worden ist, Alter. Also wenn du auf YouTube guckst oder auf Spotify, bei Spotify ist das Hotel, das O vom Hotel mit einem 3 äh, und größer als, äh, irgendwie ganz, ganz komisch geschrieben mit diesem Herz. Produziert ist das Ganze von Menu und das Video ist von Fatih, Ich habe das Video
1: nicht verstanden, Bruder.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich auch nicht. Also in, im Video ist die Ankunft von Dardan in einem Hotel zu sehen. Daraufhin erblickt er ein Mädchen, geht auf sein Zimmer, hat einen Revolver dabei. Das Ende schließt da wieder, weil sie irgendwie alle umlegt mit der Knarre vom Dardan und äh, dann auf sein Zimmer geht. Ja. Ich glaube, man soll auch nicht so viel verstehen. Das war jetzt nichts, wo, wo sich jemand viel Gedanken macht. Oder wir sehen es nicht. Kann ja auch sein. Irgendwie die Braut soll für irgendwas stehen, keine Ahnung, Bruder, ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. In der Hook machen die auch 442, das ist ja quasi dieser Horrorfilm, wo sehr unglaubwürdige Sachen passieren, vielleicht hat das was mit dem Video zu tun, mhm. ich weiß es nicht, könnte sein.
0: Ich fand cool, in der Hook sagt er, in meiner Welt ist alles deins, solange du alles teilst mit mir, mhm. ich fand ich sehr, sehr schön.
1: Kennst du die Hook-Melodie von irgendwoher? Die kam mir auch sehr bekannt vor, Alter. Ich, hab, ich hab's aber nicht raus, woher. Shoutout an alle, die den Song gehört haben und uns verraten können, wo äh, die Hook-Melodie herkommt. Hm. Dieses hm.
0: Monet ist, glaube ich, auf der letzten dadan tour dabei gewesen. Also ich kenne den Monet schon etwas länger. Der kommt, glaube ich, aus der Schweiz. Ähm, ich hatte damals aus Zufall mal einen Song von ihm gehört, namens Jage di Mio. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also gerade die Hook fand ich unfassbar. Sehr talentiert, charismatischer Typ. Ich bin gespannt, was er noch macht. Ich habe auch gesehen, dass er mit äh, Montes äh, und ich glaube auch Takt äh, unterwegs war, dass die da gewisse Songs zusammengeschrieben haben und so weiter. Also auf jeden Fall kommt da noch eine Menge, glaube ich, für den deutschen Markt. Ähm, check den Jungen mal ab. Schade, dass er äh, die Doggy Line irgendwie mitgenommen hat. Der Song war ziemlich äh, jugendlich gestaltet so die yeah. ganze Zeit und dann bringt er so eine Line wie, sie will es Doggy vor dem Fenster, damit sie was sieht. So fand ich so ah, schwierig. Gerade Dardan hat ja sehr, sehr viele junge
1: Fans, äh, junge Mädels und so weiter, die den hören. Ja, Bro, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auf jeden Fall, dass Jugendliche nichts Jugendfreies haben wollen. Mm. Das ist doch äh, der Grund, warum Musik, die polarisiert bei den Jugendlichen am besten ankommt, weil sie sich gerade in dieser Zeit befinden, und vielleicht ist das genau auf den Punkt gebracht, weil es halt wirklich so ist. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt Ohne jetzt den Sexguru zu machen oder so, aber äh, ja. das kennt man doch von irgendwoher.
0: Safe. Safe. Ja
1: gut, äh, Focus hat noch einen Song rausgebracht, der wurde gestern introduced bei den Jungs von Keller GmbH. Äh, Focus? Mit, ja, Focus, ein blinder Rapper aus Frankfurt um mm. Dümarok. Sehr, sehr gut, kann ich auch nur empfehlen. Äh, der Song heißt Safe, äh, mhm. der Flexer so ein bisschen durch, ein bisschen mehr Representer als sonst. Normalerweise hat er immer sehr diepe Sachen, aber den kann man sich geben auf jeden Fall. Mhm. Shoutout an Fokus. Hast du Forti und Jamule gehört?
0: Der Song heißt Heute Nacht, produziert wurde es von Cheka und das Video ist von Travis, der Director. Ja, Bruder, aber ich würde den Song nicht unbedingt als Hip-Hop-Song irgendwie einordnen. So Gerade Forty, der hat ja auch Ende Februar, glaube ich, einen Song rausgebracht namens Weißer Rauch, den ich echt ganz gut gefeiert habe. Aber Forty ist auch Newcomer, der wurde auch gesigned, glaube ich, bei Life is Pain. Also die kommen aus demselben Camp, zusammen mit Jamule. Forty ja. würde ich aber trotzdem eher so Richtung R&B, UK Grime oder Deep House einordnen. Also macht eher gesangliches Zeug statt Hip-Hop. Ja, der Song ist Summer Vibes, das ist der einzige Song, wo ich mir wirklich gar nichts rausgeschrieben habe, aber es ist halt, also du musst dir das vorstellen, du sitzt irgendwie an der Beachbar, guckst raus aufs Meer und der Song läuft im Hintergrund, so von dem Vibes voll, her.
1: Voll, voll, Der Beat ist so spacey, minimalistisch, hausartig, Deep House, wie du es nennst, ist ähm, eigentlich nur ein Song, wie sie sich Chias klären, beide <lacht> liefern ab, ist jetzt aber nicht mein Song gewesen. Beide liefern trotzdem ab, muss ich nochmal erwähnen. Die machen ihr Ding sehr, sehr gut. Der Song heißt Heute Nacht. Kann man sich auch geben, ist nicht verkehrt. Ich ähm, freue mich auf mehr von Forti, um ehrlich zu sein. Ja, ja absolut. Jetzt bin sehr, sehr gespannt, was er daraus macht. Hast du Soul King und Meadow gehört?
0: Mit Hayati. Ja, man, irgendjemand hat mir das letztens geschickt, weil da gibt es auf Skyrock äh, FM, ist so ein äh, französischer Radiosender, da ist der Soul King nämlich aufgetreten, hat den Track performt. Der Meadow part wurde einfach als Playback sozusagen abgespielt und der hat da sozusagen mitgetanzt und mitgesungen. <lacht> und so auf Deutsch gebackt. Ich hab's auch gesehen. Das war so ein bisschen war es schon. Das war auf jeden Fall nice. Soul King ist, für die, die ihn nicht kennen, ist so ein algerischer Sänger, Rapper aus Frankreich. Und zuletzt hat er, glaube ich, auch ein Feature mit Vaisal gehabt. So ein bisschen Deutsch-Rap-Kombination ist das schon. Und jetzt mit Mero zusammen. Mero äh, mit seinem ersten internationalen Feature so
1: gesehen. Ja. Und vor Wessel noch mit Mert. Stimmt. M Mert und Sulking haben auch eine Nummer zusammen. Ich glaube, äh, Sulking will nicht verzichten, dass er diesen globalen mm. äh, Fokus hat und Vorteile nutzen kann, weil wir ihn sehr feiern und er wirklich eine krasse, krasse Reichweite hat. Also in Afrika oder in Nador, in, in Marokko, in verschiedenen mhm. Orten der Welt wird der gepumpt, einfach weil die, die Musik ist immer sehr orientalisch angehaucht von den Melodien und vom Gesang. Mhm. Die Beats sind alle up-to-date und trappiger. Kann man sich auf jeden Fall geben. Sehr, sehr nice. Ja, Soul King
0: mit Meadow Auch der Song war Summer Vibes. So. Also auch ne, die letzten drei Songs jetzt so sehr, sehr sommerlastig.
1: So ein Wohlfühlsong
0: ja? Irgendwie Sonne scheint,
1: blauer Himmel. So, so, ja. so klingen die Songs irgendwie auch. Ja. Und zwischendurch sagen die Jungs Millionär, doch ich bleibe auf der Street. Ja, man. Und damit äh, kommen wir zum nächsten Thema. Fahrt hat eine Single rausgebracht, die Eisblume heißt. Hier draußen war kein Platz für große Liebe. Dein Vater warnte dich. Er wusste, dass ich Drogen deale. Klingt alles sehr, sehr nach dem alten Fahrt. Mhm. Äh, vergleichsweise mit dem Song Reich und Schön. Es geht da um eine Liebe, die er nicht aufrechthalten kann, wegen sozialen Umständen. Mhm. Fand ich cool. Für mich war Fahrt immer so der weiche Bushido, mhm. weil er so also
0: optisch auch so der klassische Kanacke ist, irgendwie mit Vollbart und. Er hat ein bisschen zugenommen, muss ich sagen, wenn ich jetzt so an die alten Tage irgendwie mich zurück erinnere, mhm. nostalgisch. Ich, ich kenne ich kenn Fad ja äh, aus Omerta 2008, so sein erstes Album, Talion mit Snagger, habe ich krass gepumpt und gefeiert, muss ich sagen. Also ich, der ja, Mann, verfolgt ich mich brauch. schon länger, aber ich war jetzt nie so der große Fan. Die Meisterdisziplin von Fad war immer so das Storytelling. Ich
1: würde mir vom Fad mehr politische Sachen gerade weil es sehr aktuell politisch unruhig ist, wünsche ich mir sehr gerne äh, Talion 3 wünschen. Mhm. Äh, als nächstes haben wir El Goony, Allein gegen alle, produziert bei Mary. Sehr, sehr gut. Ich kämpfe allein gegen alle, Fick Musik, es geht nur um das Geschäft, kein Problem, aber ich mache da nicht mit, ich gebe einen Fick sehr, sehr gut gesungen, sehr, sehr gut performt, sehr, sehr gute Zeilen, Rapper ändern für den Algorithmus ihren Sound, Playlisten, Rassismus, wenn du anders bist, dann bist du raus. Hm. Äh, Elguni gefällt mir immer mehr, ich habe beide Augen und Ohren auf jeden Fall auf ihn gerichtet. Ich bin sehr gespannt auf die neuen Sachen. Der gibt sich so ein bisschen mehr Riss. Ich habe ich hab das Gefühl, ich kann ein bisschen mehr ernst nehmen. Davor war er einfach nur El -Guni und hat so Spaßmusik gemacht Richtig. und so. Aber jetzt, gerade mit dem Song hat er mir äh, gezeigt, dass... das ja. Dass er tatsächlich ohne Major, ohne ENA, ohne Label, ohne irgendwelche Hintergedanken, sondern einfach nur Bock hat, zu seinen Scheiß zu machen. So. Künstler zu sein. ne? Voll. Produziert
0: wurde der Song von Mary. Ich fand das Video auch sehr interessant, weil er auf so einer Klippe steht. Und ich weiß nicht, wie das gefilmt worden ist, aber die Wolken ziehen sehr, sehr schnell äh, vorbei. Also ich glaube, dass die extrem lange gefilmt haben und das einfach schnell laufen lassen haben. Er performt nicht, er steht quasi mit, mit dem Rücken zur Kamera und äh, man sieht halt, dass die Wolken sich bewegen, dass Blitze einschlagen und der Songtext wird äh, quasi als Untertitel eingeblendet. Ähm, er hat sehr, sehr viel Real Talk. Er redet davon, dass er ähm, sich nicht bückt für die Industrie, dass er halt seine Musik machen möchte. Er sagt Sachen wie, meine Hooks hängen sich ins Ohr, als wären sie Kleber, doch passen keine Playlist rein, denn ich klinge nicht wie jeder. hat sehr, sehr viel Systemkritik. Er sagt ganz klar, ey, da mache ich nicht mit, ich, ich will das nicht, ich will meine Kunst machen. Und da hat er definitiv meinen vollsten Respekt dafür, dass er das ja, so Mann. macht.
1: Der Newcomer, den ich nicht kenne, deshalb ein Newcomer ist, aber bei dem ich mir sicher bin, dass er das nicht zum ersten Mal macht, heißt Chrome 030. Mhm. Der Song ist immer noch, äh, ist auf Savage seinem äh, YouTube-Kanal hochgeladen, wenn ich es richtig gesehen habe. Es ist das erste
0: Signing von Savas. Savas hat ja vor kurzem angekündigt, dass er jetzt auch ENA-Tätigkeiten ausübt und auch neue Rapper signen will. Und Chrome ist der erste Rapper, den er gesignt
1: hat. Sehr, sehr nice. Sehr geiles Video. Sehr, sehr geil performt. Alles so ein bisschen ehrlicher, ein bisschen straßenlastiger. Mm. Also ich habe das Gefühl, da rappt so ein Berlin-Veteran. Mm. Labels sagen, bitte bücken, ich strecke euch bis zu den Zehen. Ich schrei, ich fick deine Mutter und die Slut bekommt die Wehen. Was für Themen immer gegen das System bedeutet eure Gucci-Mucci-Rap war mein Problem.
0: Du machst Batzen mit deinem Team, Quatsch im Video von Armeen, ich regel meine Sachen selbst und kann bis heute gerade stehen, also nimm lieber deine Treter in die Hand oder ich schlag dich auf 90 BPM, dein Schädel an die Wand.
1: <lacht> immer noch kein Balenciaga am Fuß, immer noch kein Song über Para und Fluss, immer noch keine hm. Golden an der Wand, aber verkrompte Hände und ich schwör, ich bring das bis zum Ende. Geil, Wenn ich kann. <lacht>
0: man sieht Liquid Walker und Takt 32 im Video, also es ist halt äh, alles so die Ecke. Produziert wurde es von Jumper.
1: Mhm. Liebe Grüße.
0: Ehrlich gesagt, ähm, es ist auch der erste Song, den ich von ihm gehört habe und für mich ist er jetzt schon mehr Berlin, als der Junge bringt es halt wirklich auf den Punkt. So Das Video ist sehr, sehr authentisch, man merkt, dass er von der Straße kommt und sehr straight ist. Äh, habe ich sehr, sehr gefeiert, muss ich sagen.
1: Zu der letzten Aussage kann ich leider nichts sagen, sonst startet ja ein Rapper-Beef. <lacht> ähm, man kann aber auch darauf verzichten und eine Sache so lange bearbeiten, bis man Königsdisziplinen erreicht hat und äh, sich auf das Geringste fokussieren, so wie Flair mit seinem Album. Er hat nicht so viele politische Aussagen, hm. aber trifft sehr gut den Zeitgeist, indem er sehr einfach beschreibt, was eigentlich gerade gefeiert wird und macht das, zu einem, macht das zu einem Grad an Perfektion, wo man nichts mehr gegen sagen kann. Mhm. Also von Produktion bis zu den Wortwahlen. Wir haben ja darüber geredet, dass zum Beispiel auch im deutschsprachigen Raum englische Wörter mit eingebracht werden oder dass dieser ganze Drip, Swag, ich bin viel, weil ich viel hab, Film äh, gut läuft. Er macht das auf, eine, auf, auf einem Level zwischen 120 und 130 BPM. Sehr viel Gitarrenbeats auf Trap, alles, was gerade aus den Staaten sehr, sehr gut läuft, sehr gut adaptiert. Hm. Und da kann man schon mal Hands Down machen. Das Album ist sehr nice für jeden, der einfach mal äh, nicht viel nachdenken will bei Musik, sondern einfach im Hintergrund laufen lassen will. Ich bitte euch trotzdem ab und zu die Kopfhörer drauf zu packen, weil da schon viele Bitches und Schlampen äh, in seinem <lacht> Wortschatz und in seiner Musik stattfinden. Ja. Bedeutet aber nicht unbedingt, dass er, äh, darüber werde ich auch nochmal Podcast sprechen bei Homegirls, demnächst nächste Woche glaube ich dass er frauenverachtend ist oder so. Siehst du das so, dass, also, dass die Musik dadurch Frauen frauenverachtend wird? Oder rappt er über Schlampen? Er redet
0: ja nicht generell über Frauen. In meiner Sicht, wie ich das so raushöre, redet über das, was er gerade erlebt, über das, was er gerade hat. So, und wenn er natürlich jetzt irgendwie im Pearl abhängt, das ist ein Berliner Club, und danach irgendeine Frau aufreißt, die er dann mitnimmt, und äh, die in seinen Augen eine Schlampe ist, ist es in meiner Sicht nicht so, dass er halt alle Frauen als Schlampe betitelt. So, mhm. Ich sehe das tatsächlich eher als Kunstform und als Musik und nicht äh, generell, dass er halt irgendwie ein frauenverachtendes was ist. Natürlich kann man einzelne Zeilen rausnehmen und das auch äh, so bewerten, wenn man den Kontext nicht versteht. Aber ich finde gerade bei Rap-Musik und gerade bei dem... Bei den Songs, die er bringt, muss man den Gesamtkontext sehen und da ist Voll. es aus meiner Sicht nicht so, dass er frauenverachtend ist, sondern dass halt im, im Zuge dessen, im Kontext halt so verpackt oder über die einzelne Frau spricht, mit der er gerade zu tun hat, wenn es darum geht, dass er aus dem Club kommt und jemanden
1: aufgerissen hat. Voll, ich glaube auch, solange man den Bad Boy gibt, darf man auch Bad Boy Sachen sagen und machen so, ja. weil ein Bad Boy nicht mit respektablen Frauen sich umgibt, sondern einfach, das sind die Weiber, die sich an deinen Tisch setzen, von deinem Alkohol trinken und wenn du im richtigen Hotel schläfst, kommen die mit. Mhm. Das ist äh, leider der Lauf der Dinge und hat nichts damit zu tun, dass alle Frauen so sind. Natürlich jetzt, wenn man das auf einen Song reduziert oder auf eine Zeile in dem Moment Wirkt das sehr extrem, aber ich ähm, würde sehr viele Rapper aus dieser, wie hieß das nochmal, diese Kampagne? Unhate Woman, glaube ich. Ne? Ich würde sehr gerne diese Kampagne dazu aufrufen, lieber pro Frau oder Songs wie von Animus oder von Motrip, der, das Mama-Album. Also ich würde lieber eine Kampagne starten für Frauen als eine Kampagne dafür zu starten, die gegen Rap Bad Boy Image ist, weißt du was ich meine? Mhm. Also Mutter Teresa hat mal gesagt, ich würde niemals zu einer Demonstration gegen Krieg gehen, aber für eine Demonstration für den Frieden mhm. lässt sich darüber reden. So in etwa würde ich mir auch wünschen, dass die Medienlandschaft Rap behandelt und wenn sie wirklich so schlecht von Rappern denken, wie von Farid oder von Flair oder wer da alles in dieser Kampagne aufgetaucht ist, dann sollten sie sich eher darauf konzentrieren, was für gute Rapper und was für gute Zeilen und was für gute Songs für Frauen geschrieben wurden. Dann hätten mhm. sie nämlich mehr dazu beigetragen, anstatt äh, nur Hass und Aufsehen zu erregen. Ich meine, diese Kampagnen sind nur am Laufen, weil sie von Augen derer leben, die sie angucken. Weißt du, was ich meine? 100%. Und wenn man dann genau extra in das Negative nutzt, um Negatives zu erzeugen, darf man sich nicht wundern. Hast du einen Lieblingssong
0: vom Album? Man muss dazu sagen, dass das Album ja am Samstag kam. Also sehr überraschend, weil Flair ja eher der Typ ist, der die Alben immer verschiebt. Und jetzt aufgrund der ganzen Corona-Geschichte, aufgrund der Ausgangssperre in Teilen von Deutschland, plus der Aufruf, dass die Leute zu Hause bleiben sollen, hat er sich irgendwie kurzfristig entschieden, dass das Album jetzt kommt. Das Album hat 16 Songs in einer Zeit, wo normalerweise Alben um die 12 Songs haben, finde ich das schon sehr, sehr guter Output. Da ist auch kein Intro, Outro oder Skit oder Interlude dabei. Das sind wirklich 16 volle Songs mit Feature-Gästen wie Summer Jam, Gringo, Sierra Kid, Sido, Farid Bang. Also auch wirklich Hochkaräter, muss man sagen. Was mich ein bisschen ähm, erstaunt hat oder überrascht hat, war das Feature mit Sierra Kid weil ich das in der Kombination nicht gesehen habe. Und tatsächlich ist das auch mein, mein Lieblingssong aus dem ganzen Ding. Wenn man jetzt so Songs wie No Name ähm, rausnimmt zum Beispiel. No Name ist nach wie vor der Song überhaupt. Auch heute, als ich das Album einmal durchgehört habe, habe ich einfach nochmal gemerkt, wie krass dieser No Name Song ist. Aber wenn man den ausklammert, ist der Song mit Sierra Kid namens Dreamer mein äh, Favorit gewesen. Auch Sierra Kids Part war sehr, sehr stark. Er sagt so Sachen wie, man zog uns aus dem 500-Euro-Golf nachts noch das Radio raus. Vielleicht erklärt das, warum ich mit euch nicht ficke, denn ihr macht doch alle Radio Sounds. Der steht halt gerade für das, was er ist und für, für die Musik, die er gerne macht. Aber ich finde auch generell, wie gut das Album ist als Album. Du kannst auch jeden Song einzeln rausnehmen, aber vom ersten Song namens Kein Empfang und kannst ihn runterhören bis zum letzten Song namens Fame. Viele Songs kennt man schon aufgrund der Singles. Alle Songs sind sehr, sehr gut gerappt, finde ich. Es gibt ein paar, die so la sind, aber im Großen und Ganzen zeigt er halt, dass er diesen Zeitgeist gefunden hat, dass er seinen Sound gefunden hat und äh, ich finde das Album sehr gelungen muss ich sagen.
1: Ich auch, weil halt alles zusammenhängt, wie du schon gesagt hast. Irgendwie die Beats sind alle so sehr gitarrenlastig, hm. die Geschwindigkeiten sind ungefähr alle gleich, die, ja. die, also es ist sehr trappig, es ist sehr gut produziert. Ein Song hat sogar so viel Bass, dass die Stimme verzerrt werden musste, damit man es noch versteht. Der Song heißt Null Emotionen, hat mir sehr, sehr gefallen. Ja, ähm, mein Lieblingssong ist Mood, ganz offensichtlich für mich, wegen dem Flow, den er dort benutzt, hat mir sehr krass gefallen. Fickt die Gerüchte mhm. und Stories in euren Comics. Red nicht mit Bullen, so wie Sony. <lacht> äh, Schreibt meine Texte nicht selber. Okay, du Bastard. Ghostwriter Christopher Wallace. <lacht> ja, ja, ist schon lustig. Also, er ist auch lustig. Immer mal wieder zwischendurch. Mein Lieblingsfeature Gastpart war entweder von Summer oder von Farid. Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Farid rappt Wein trinken, Wasser predigen. Jeder macht auf mhm. American mehr tote Freunde als lebende. Dahingegen spricht Summer, alle fliegen es geht gerade los. Ein paar von denen tragen Nase hoch. Was ist los, Lan? Amen, ja, Da, wo ihr gerade wart, da waren wir schon. Mhm. Ich mag den Sound, ich mag das Album. hoffe, dass er das bekommt, was, er, was ihm zusteht. Flair mhm. hat sich die letzten zwei, drei Jahre jetzt mittlerweile schon krass, krass entwickelt musikalisch. Habe den Clean Cut. Die Mille ist Peanut. Bin ein Berliner. Lenkt den Benzer und deiner ist Klima, immer auf hohem Niveau, sodass er mitspielen kann gegen andere, werde bei Flair auch nicht erwarten, dass er inhaltliche Tiefe oder politische Meinungen äußert. Mm. Das ist so ein Album, das kann man wirklich als Rap-Album Rap sehen und für mich das beste Flair-Album, was bis dato auf dem Markt ist. Sehe ich genauso. Ja, finde ich aber auch
0: interessant, ne? das Cover äh, hat ja Katja Kuhl geschossen, das ist irgendwie in so einer Waschstraße, wo er den Benzer sozusagen im Hintergrund hat mit den Farben Blau und Rot. Man kennt die Bilder, wo er so ein halmbad gemietet hat mit irgendwelchen Tauchern hm. und für mehrere 10.000 Euro Fotoshooting gemacht hat. So, weißt hätte er sich komplett sparen können. Sure, ja. Einfach, einfach äh, Dings, Waschstraße, <lacht> einfach Aber Bruder, das ist es
1: doch, Bruder. Wir müssen uns reduzieren aufs Geringste, damit der Dümmste es auch versteht. Weißt du, was ich meine? So. Das Album heißt Atlantis, es dreht um den Trip. So, wenn jetzt ja. nicht Trip, dann wäre es Swag, dann wäre es keine Waschstraße, sondern eine Kette, weißt du, was ich meine? So. Also es ist, äh, es muss reduziert werden, damit auch jeder die Message versteht. Aber fand auch geil, ich nutze es ja als Promo quasi, dann immer wieder ja, gab es ja, dann so Bilder, die im Internet kursiert sind von <lacht> Spongebob-Memes, so. von so Covern, von so Pre-Covers, äh, über die er auch selber lacht, das ist sehr sympathisch.
0: Flair Atlantis.
1: Auch meiner Meinung nach das beste, das beste Flair-Album. Sehr gut. Soweit so gut über die Musik, würde ich sagen. Was machst du? Was treibst
0: du? Ich finde auch gut, dass halt wirklich sich alle in meiner Bubble auch dran halten. So Viele Leute, die ich kenne und aus meinem Freundeskreis sind zu Hause, bleiben zu Hause, gehen wirklich nur raus, wenn es sein muss oder mal, um, um frische Luft zu schnappen. Aber wenn nicht, dann bleiben die halt daheim bei ihren Familien, ich habe auch das Gefühl, dass sich viele Leute gerade in der Zeit, wo sie zu Hause bleiben müssen, auch mal wieder bremsen und auf das Wesentliche achten und äh, es wird alles entschleunigt. Man tritt
1: auf die Bremse. Es wächst nicht mehr. Es ist gerade gestoppt und es tut der Welt ganz gut. Aber diese Verschwörungstheoretiker gehen mir auf den Sack. Mir geht auf den Sack, dass man dadurch unglaubwürdig wird, weil alles, was Anti-Mainstream ist, dann quasi sofort einen Aluhut bekommt. Ja. Mir geht auf den Sack, dass wir gerade nicht rausgehen können und dass wir nicht wissen, wie lange diese Phase so bleibt. Das nervt schon ja, das hart. Stimmt. Das ist schon äh, sehr, sehr nervig. Ich schlage meine Vorteile daraus. Ich habe angefangen, ein sehr, sehr krasses Konzept zu schreiben. Ich bin gerade beim dritten Song. Ich schreibe jeden Tag ungefähr einen Song. Sehr gut. Ich glaube, wenn diese Quarantäne vorbei ist, habe ich ein neues Album und es ist äh, ich weiß gar nicht, wann ich es rausbringe und zu welchem Augenblick, aber es ist so großartig, mhm. sich jetzt in Ruhe Gedanken machen zu können und in Ruhe zu schreiben.
0: Oder du mhm. hast es mir auf jeden Fall schon geleakt, so Und das Konzept ist wahnsinnig gut. Ich würde tatsächlich noch nicht zu so viel verraten und es auf einen späteren Zeitpunkt belassen. Aber es ist phänomenal gut, dass du jetzt schon einige Songs geschrieben hast weiter arbeitest. Oder besser gesagt, diese Quarantänenzeit, wo, wo sowieso alle zu Hause sind und man nicht so sehr verführt wird, nach draußen zu gehen, weil halt die ganzen Geschäfte und so weiter zu haben, äh, für sich zu nutzen, für seine Kunst zu nutzen. Mhm. Und auch für die Leute, die äh, keine Kunst machen. Meine Schwester hat irgendwie heute mit mir gefacetimed und äh, hat gesagt, ja, ich sitze hier gerade an einem Tausender-Puzzle und mache das jetzt gerade. und äh, we weiß. Also so wieder das Wesentliche, so weißt du, was die Menschen damals gemacht haben. Holt einfach noch mal so Brettspiele raus, spielt Monopoly mit eurer Familie, lacht miteinander, lernt die Leute kennen. Mein Bruder hat letztens so ein Meme in die Familien-WhatsApp-Gruppe geteilt, so nach dem Motto, oh, ich war ein paar Tage zu Hause und die Leute sind ja ganz nett. <lacht> <Das war ein> <lacht> auf... <lacht> Mich würde generell interessieren, was ihr da draußen macht, jetzt in den ähm, in den folgenden Tagen noch, wo wir zu Hause bleiben müsst. Ja, Mann. Bitte schreibt uns doch einfach, was ihr in dieser Quarantänezeit macht, wie ihr eure Zeit sinnvoll nutzt. Der eine macht bestimmt seine Steuererklärung, der andere spielt Monopoly mit seiner Familie. Wir können ja sowas machen wie die Top 10 der Beschäftigung, mhm. ähm, die die Menschen machen. Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt uns einfach mal, was ihr macht.
1: Yes. Schreibt uns beiden. Ich äh, freue mich, von euch zu lesen. Bis nächste Woche Montag. Ciao, ciao. <lacht> Bleibt gesund. <Yes. lacht> Ciao.